Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Komponist, kann man davon leben? Mein Name ist Frank Herlinger, ich führe hier durchs Programm und heute möchte ich gerne einmal die Obertonreihe ein wenig in den Fokus rücken. Die Obertonreihe oder auch Overtone Series oder Harmonic Series, wie sie im Englischen genannt wird, ist eine absolut coole Nummer fürs Komponieren und auch fürs Orchestrieren, weil sie unheimlich viele Infos bereithält, die letztlich die Entscheidungen ein bisschen einfacher machen, was zumindest diese Bereiche des Komponierens und Orchestrierens anbelangt. Und wir werden, bevor wir dann wirklich ins Detail gehen mit der Obertonreihe, uns einmal kurz die Obertonreihe anhören. Ich habe hier vor mir mein Keyboard aufgebaut und habe hier das Emotional Piano von Sound Iron geladen. Ja genau, man hört es auch. Und äh, da werde ich jetzt einfach mal die Obertonreihe locker flockig vorspielen, damit jeder zumindest weiß, worum es hier überhaupt geht. Das waren die ersten vier Oktaven der Obertonreihe und äh, da schlage ich vor, um erstmal ein wenig Struktur in das Ganze reinzubringen, weil wir das wirklich der Reihe nach beleuchten wollen. Fangen wir doch einfach mal mit der untersten Oktave an. Die unterste Oktave wird im Allgemeinen auch Bass Range genannt. Und wir sehen schon, aufgrund der Intervalle, wie sie in der Obertonreihe auftreten, haben wir wirklich in der ersten Oktave nur das Intervall einer Oktave und keine Töne dazwischen. Und das sagt uns schon etwas, nämlich, dass in dieser untersten Oktave sich der Fundamental, wie es so schön heißt, der Wurzelton versteckt und auf diesem Ton wird also dann die nachfolgende Obertonreihe aufgebaut. Die zweite Oktave, da bewegen wir uns dann in diesem Bereich hier. Da hören wir jetzt schon, da taucht noch ein zweites Intervall mit auf, und zwar ist das die perfekte Quinte. Das entsteht genau, wenn wir es auf C spielen, hier zwischen C und G. Und diese perfekte Quinte die verschmilzt einigermaßen stark miteinander. Und das ist auch schon jetzt äh, der erste Punkt, wo wir uns Gedanken machen können, okay, die Obertonreihe sagt uns offensichtlich einige sehr praxisorientierte Sachen, nämlich, dass die perfekte Quinte einigermaßen nahe am Grundton liegt. Und das ist auch gutes Wissen, denn so können wir zumindest, was, was das Register anbelangt, schon eine erste Idee bekommen, wie wir die Akkorde in einem Voicing platzieren wollen. Nämlich im unteren Register bietet es einfach an, dass wir zuerst den Grundton unten haben, dann die perfekte Quinte oben drüber haben und wahrscheinlich dann weitere Akkordtöne wieder oben drüber haben. Das ist natürlich jetzt nur für dieses untere Register einmal wichtig. Wenn wir da jetzt weitergehen in die dritte Oktave. Na, wunderbar. Das klingt ja schon fast wie ein Akkord. Und das ist auch ein Akkord, nämlich ein Dominant-7-Akkord. 
Die dritte Oktave der Obertonreihe bringt also Akkordtöne mit hinzu. Im Einzelnen haben wir hier die große Terz. Dann wieder die perfekte Quinte. Dann haben wir die Septime. Und oben haben wir noch einmal die Doppelung der Oktave. Das ist die dritte Oktave der Obertonreihe. Und das ist schon gar nicht schlecht, wenn man sowas weiß. Okay, ganz unten die erste Oktave war nur der Grundton. In der zweiten Oktave kommt die perfekte Quinte dazu. In der dritten Oktave reden wir auf einmal über die Akkordtöne, und zwar Dur-Dominant. Und wenn wir jetzt in die vierte Oktave einmal hochschauen, dann sehen wir hier diese Abfolge. Und das klingt fast wie eine Tonleiter und das ist es im Endeffekt auch, nämlich äh, charakteristisch hier in der vierten Oktave ist also die Kreuz 4. Das heißt also schon mal, wir bewegen uns hier auf einer lydischen Tonleiter und äh, in dem Fall ist es wirklich, es sind zwei Tonleitern, wenn man es genau nimmt, nämlich einmal die lydische und einmal die lydische mit einer Minus 7 dabei als äh, Skalenton, weil in den oberen Tönen die Obertonreihe nicht mit perfekten äh, ja, Pitches, mit Tonhöhen arbeitet, sondern nur so angenäherte Werte liefert. Wenn man hier wirklich hochzählt. Jetzt kommt der Moment, wo also die Minus 7 vertreten ist und auch eigentlich die natürliche 7. Und dann haben wir die Oktave wieder. Das heißt, das eiert beides so ein bisschen mit zwischen den Pitches und äh, deswegen kann man da durchaus sagen, das ist eine lydische Tonleiter, entweder mit einer Minus 7 oder mit einer natürlichen 7 im Skalenton. Was können wir da jetzt grundsätzlich davon ableiten? Die Reihenfolge, wie die Intervalle auftreten in der Obertonreihe, sagt etwas über die Stärke aus. Die Stärke will jetzt hier definiert sein zwischen der Art, wie zwei Töne miteinander verschmelzen. Ganz unten hatten wir also nur die Oktave. Das verschmilzt natürlich einigermaßen gut. Das ist derselbe Ton in Oktavlage. Danach haben wir die, die perfekte Quinte. Dann die perfekte Quarte. Dann haben wir die große Terz. Dann haben wir hier eine kleine Terz, noch eine kleine Terz, dann kommen wir auf die große Sekunde, da haben wir jetzt ein paar davon. Jetzt kommt zum ersten Mal die kleine Sekunde, dann wieder eine große, wieder eine kleine, kleine und kleine. Das heißt, wenn wir die, äh, die Obertonreihe von unten nach oben hochgehen, haben wir ganz offensichtlich zuerst ähm, Intervalle, die wirklich stark miteinander verschmelzen. Und je höher wir gehen, desto mehr Dissonanz und Komplexität erzeugen wir. Das wird im Allgemeinen auch als, als äh, ja, Klangfarbe bezeichnet, also auch Tone Richness, die Fülle. Je höher wir also gehen in der Obertonreihe, desto farbenfroher wird der Ton. Das kennt man vielleicht von der, von der Kirchenorgel. Dort hat man verschiedene Register, die man ziehen kann. 
Und damit kann man den Ton also in ähnlicher Natur beeinflussen. Und das schlägt die Obertonreihe ähm, wirklich in ihrer natürlichen Form hier vor. Warum ist das Ganze erstmal wichtig und warum ist die Obertonreihe ein guter Ausgangspunkt, um damit zu arbeiten? Die Obertonreihe ist also keine Sequenz, die sich der Mensch ausgedacht hat, sondern die er in der Natur beobachtet hat. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Deswegen hat sich unser Ohr auch wirklich über die Jahrtausende hin daran gewöhnt, dass diese Sequenz als schön und harmonisch betrachtet wird, weil es eine Sache ist, die so wirklich in der Natur vorkommt. Deswegen macht es durchaus Sinn, wenn man Musik komponieren will, die einigermaßen schön sein soll und auch in der Intervallstruktur nicht zu viel, nicht zu wenig Dissonanz aufweisen soll, macht es durchaus Sinn, sich an der Obertonreihe zumindest zu orientieren. Schaut man sich jetzt die unterschiedlichen Oktaven einmal an, dann erkennt man, dass äh, durchaus verschiedene Funktionen in diesen Oktaven vorhanden sind. Ganz unten, das ist das Offensichtlichste, da bewegen wir uns, wie schon festgestellt, in der Bass Range und hier soll der Bass sein. Wenn wir jetzt hier anfangen, Akkorde reinzuschreiben, so wie man es eigentlich kennt, schön in Close Harmony, das können wir gerne mal ausprobieren. Das hier wäre ein C-Dur. Ja, das klingt ja gar nicht mal so gut. Dann können wir auch mal ein E-Moll da unten spielen. Ja, da sehen wir schon, das ist äh, relativ fern von schöner Harmonie. Das heißt, in der Bass-Range will man wirklich den Bass hören. Dann haben wir die nächsten zwei Oktaven. Dort bewegen wir uns dann in der harmonischen Range, genau genommen die nächsten drei Oktaven sogar, nämlich das hier. Das hier ist die harmonische Range. Alles, was hier passiert, ist mit Akkorden, sowohl in Close wie auch in Open Harmony, wirklich sehr schön. Spielen wir doch da mal einen C-Dur-Akkord. Ja, das passt doch, E-Moll. Das klingt doch schon sehr nett. Das geht auch hier oben noch. Das macht durchaus Sinn. Das heißt, das ist die harmonische Range. Hier ist die Harmonie zu Hause. Dann, wenn wir höher hinaus schauen, dann sehen wir die Effekt Range. Und diese Effekt Range, wie der Name es impliziert, sollte für Effekte benutzt werden, beziehungsweise um Instrumente aus der harmonischen Range ins obere Register zu projizieren. Und das kann man durch eine Doppelung in Oktaven zum Beispiel machen. Das sieht man in der Orchestrierung sehr häufig, wenn beispielsweise eine Linie auf den French Horns in der harmonischen Range gespielt werden soll und sich nicht wirklich durchsetzt. Das heißt, wenn wir so eine Linie hier haben, wenn man das Ganze jetzt nicht hören sollte in der, in der fertigen Orchestration, kann man das beispielsweise mit der Flöte oder Piccolo-Flöte zwei Oktaven drüber einfach doppeln. Klingt dann ungefähr so im Piano-Sketch zumindest. 
hört man auf jeden Fall dann schon besser. Macht auch durchaus Sinn, um halt das French Horn ein wenig nach oben zu heben. Das ist so nebenbei, das ist nichts anderes als äh, ein Equalizer, als natürliches Equalizing, das, was man typischerweise mit einem Plugin machen kann und einfach die hohen Frequenzen hochziehen kann bietet sich jetzt im orchestralen Kontext eher an, das in der Orchestrierung zu lösen, weil jeder Eingriff mit einem Equalizer in ein Instrument, das auf natürlichem Wege klingt, na, man macht, glaube ich, eher mehr kaputt, als dass man dann hilft. Zumindest ist das häufig der Fall. Daher würde ich solche Probleme im Mix eher durch die Orchestrierung lösen und nicht durch ein Plugin. Berechtigterweise kann man dann natürlich sagen, ja, wo wir gerade bei dem Thema Akkorden waren, ich sehe das aber recht häufig und ich höre das doch, dass die auch im unteren Register gespielt werden. Das kann mir ja keiner erzählen, dass ich ein C-Dur nur hier in dem, auf dem Mittel-C spielen kann. Das ist natürlich richtig, das kann man ja unten auch spielen, nur die Obertonreihe schlägt dann vor, dass man das Voicing ändert weil in der Bass-Range auch wirklich nur der Basston auftauchen sollte. Man kommt auch mit der perfekten Quinte noch durch. Das klappt also auch, weil die einigermaßen gut verschmelzen. Der Moment, wo man also dann unten aber Skalenton 3, also die Terz zum Beispiel, als tiefsten Ton im Bassregister spielt, das ändert dann ein wenig die Balance des Akkordes oben drüber. Vorweg erstmal ein C-Dur im unteren Register, das hatten wir ja, das würde ungefähr so klingen. Ja, ist ein bisschen matschig, nicht wirklich so schön. Die Obertonreihe schlägt dann vor, dass wir hier eher zu einem Open Voicing gehen. Das heißt, wir staffeln das Ganze, dass der Grundton unten liegt. Dann die perfekte Quinte und dann die Terz. Und sowas klingt wirklich schöner. Das klappt auch gut, wenn man das einfach nur parallel hin und her schiebt. Das hört man sehr häufig in Filmscores, zum Beispiel sowas hier. Das ist alles nur paralleles Hin- und Herschieben von Open Harmony Akkorden. Da braucht man auch kein Voice Leading großartig in solchen Strukturen mit den Skalentönen 1, 5 und 10. 10 wäre in dem Fall die Terz in der nächsten Oktave oder 1, 5 und minus 10 für Moll Akkorde. Also solche Nummern dann. Das wäre halt dann am Anfang mit Moll gestartet. Na gut. Das wäre dann die Geschichte im unteren Register. Das heißt, Akkorde kann man überall nutzen, aber im tieffrequenten Register bietet sich Open Harmony einfach mehr an, weil es schöner klingt. In der Harmonic Range kann man im Prinzip alles machen. Harmonie und Melodie, das klingt alles super. 
ja, das passt alles ganz gut da rein. Das heißt, da hat man am wenigsten Probleme. Wenn man jetzt in das Effektregister einmal hochsticht und dort versucht, die Akkorde mal unterzubringen, wird man das Problem sehen, dass es mitunter schon fast nicht mehr als Akkord wahrgenommen wird. Wenn wir noch höher gehen, wird es sogar offensichtlicher. Das ist sogar noch äh, krasser, wenn man nicht nur normale Dreiklänge spielt, sondern zum Beispiel Sus-Akkorde, weil man dann die Obertonreihe auch ein bisschen verlässt. Wenn man also hochschaut in das Effektregister, kann man Gefahr laufen, dass Akkordstrukturen nicht mehr wirklich als Akkorde wahrgenommen werden. Die Obertonreihe als solche zeigt uns ja die Stärke der Intervalle. Unten sind die stärksten. Je höher man geht, desto schwächer werden sie. Das gibt uns auch Aufschluss darüber, dass wir eher komplexe Akkorde wie Neuner-Akkorde, Elfer-Akkorde oder Dreizehner-Akkorde schichten können, sodass die stärkeren Intervalle unten liegen und die schwächeren Intervalle oben liegen. Schwächer in dem Fall heißt dann, dass die Skalentöne, die mehr Dissonanz erzeugen, zum Grundton mehr im oberen Register liegen sollten, weil man dadurch die Balance ein wenig besser halten kann und der Obertonreihe besser folgt. Die Gesamtbalance der Orchestrierung ist damit stabiler. Natürlich kann man auch exakt dagegen arbeiten und dann Skalenton 9 und 11 nach unten legen und eine Oktave drüber dann die fehlenden Skalentöne, die den 9er oder 11er Akkord erst definieren. Das ist überhaupt kein Problem. Es wird aber etwas aus der Balance hinauslaufen. Und damit kann man spielen. Wenn man also eine stabile Akkordstruktur anstrebt, sollte man wirklich immer schauen, dass der Grundton ganz unten liegt, dann die Quinte, dann die Terz, dann die 7, die 9, 11 und die 13 in der Reihenfolge von unten nach oben ähm, auftauchen. Das ist wirklich die stabilste Form, die es gibt mit Akkorden. Dann schauen wir uns einmal ganz kurz die vierte Oktave an. Das war die Oktave mit den Skalentönen, nämlich diese hier. Hier haben wir gesehen, dass das die lydische Tonleiter ist. Entweder mit einer Dominant 7 oder einer natürlichen 7 da drin. Das Interessante, was man daran feststellt, ist wirklich, dass diese lydische Tonleiter, die hat eine Besonderheit. Und zwar, jeder kennt wahrscheinlich den Quintenzirkel. Der Quintenzirkel ist einigermaßen wichtig in der Musiktheorie, weil er viele Punkte miteinander verbindet. Und äh, es mag nicht offensichtlich sein, aber der Quintenzirkel beschreibt nichts anderes als die lydische Tonleiter. Wenn man einmal den Quintenzirkel in authentischer Richtung entlang geht, kommt man auf diese Töne hier. Wenn man jetzt diese sieben Töne in eine Oktave packt, kommt man genau auf diese Sequenz. Und 
Und das ist unsere lydische Tonleiter. Die lydische Tonleiter bekommt man, wenn man einfach nur den Quintenzirkel in authentischer Richtung nach oben geht und immer eine perfekte Quinte auf die nächste perfekte Quinte setzt und dieses Konzept einfach so weitermacht, bis man sieben Töne hat. Das ist äh, die, die Connection zum Quintenzirkel. Das Ganze funktioniert auch in die untere Richtung. Und äh, wer hätte es gedacht, dann kommen wir auf diese Töne hier. Wenn man diese Töne in eine Reihe bringt, dann wird man merken, das ist die lockrische Tonleiter. Und das ist dann auch kein Geheimnis, weil die lydische Tonleiter und die lockrische Tonleiter Reflexionen voneinander sind. Das wird wichtig und ist sehr gut zu wissen, wenn es um das Thema negative Harmonie geht. Da kann man nämlich sich sehr viel erschließen durch diese, durch diese Connections. Das ist aber nochmal ein anderes Thema für eine andere Folge hier. Das und noch vieles mehr kann man aus der Obertonreihe ableiten bzw. ablesen. Und daher ist die Obertonreihe zum Komponieren und Orchestrieren wirklich sehr, sehr wertvoll. Jetzt mag der ein oder andere sagen, ja, du hast ja hier nur Dur- und Moll-Akkorde hin und her geschubst bislang. Das ist nicht wirklich eine Herausforderung. Dafür brauche ich keine Obertonreihe. Das kriege ich alles auch so hin. <lacht> Absolut richtig. Die Idee ist allerdings, das klappt natürlich mit komplexeren Akkordstrukturen auch. Und die Obertonreihe gibt halt einfach nur eine Idee, wie man das Voicing übernehmen kann damit das Ganze auch dann wirklich schön in der Balance ist. Und zwar immer die starken Intervalle nach unten, die eher schwächeren Intervalle nach oben. In dem Zusammenhang möchte ich mal kurz ein paar Akkorde hier spielen. Und zwar Akkorde für zwei Instrumenten, Sections. Das sind einmal drei Töne im, in der Bass-Section, drei Töne oben drüber in der Oktavposition. Und in einem Voicing, wie die Obertonreihe das vorschlägt. Und das Ganze von einer sehr einfachen Struktur, von dem Dur-Akkord bis hin zu den 13ern. Schauen wir mal, wie das Ganze klingt. Wir starten mit einem C-Dur-Akkord. Dann haben wir hier jetzt ein D-Dur-6-Akkord. Dann haben wir einen E-Moll-9-Akkord mit einer Dominant-7 da drin. Dann haben wir einen F-Moll-9-Akkord, auch wieder mit einer Dominant-7. Dann haben wir einen G, ah, was spielen wir da? Ein G11er-Akkord. Machen wir eine 11 Plus da draus. Mal schauen, ob ich das greifen kann. Und
Und als letztes schnappen wir uns mal einen 13er Akkord. Und da haben wir hier einen, ja machen wir ein A-Dur 13. Man sieht also schon, dass das einigermaßen nach schönem Jazz auch klingen kann. Und das sind alles nur Voicings, die aus der Obertonreihe abgeleitet sind. Macht also durchaus Sinn, da reinzuschauen. Eine interessante Sache auch noch, die sich aus der Obertonreihe ableiten lässt, ist, dass ein gewisses Intervall dort nicht vorkommt. Und das ist ein Intervall auf den Grundton bezogen, dass ich eine 13 einfach nur nennen möchte, einfach aus dem Grund, weil es 13 chromatische Schritte entfernt ist und das entspricht genau einer Oktave und einen Halbton. Und das wäre ein solches Intervall hier. Dieses Intervall taucht so in der Obertonreihe nicht auf. Das ist also kein natürliches Intervall. Deswegen möchte ich das auch häufig als das Produzentenintervall bezeichnen. Deswegen, weil Produzenten in der Regel keine Ahnung von Musiktheorie haben. Aber irgendwie kriegen das alle hin, dass sie dieses Intervall raushören. Da sind alle unheimlich begabt, <lacht> einfach nur deswegen, weil das Intervall so dissonant ist. Jetzt mag der eine oder andere natürlich sagen, ja, das kenne ich aus dem Jazzstudium, das ist nichts anderes als eine Minus 9 und das klingt doch super. Wo ist denn das Problem? Das benutze ich trotzdem. Das kann man auch machen, das ist überhaupt kein Thema. Allerdings kann man das dann am besten benutzen als Akkord, wenn die Minus 9, also dieses 13er Intervall, durch einen Skalenton Minus 7 gestützt wird. Und dann klingt das auch wirklich nett. Das wäre ungefähr so. Wenn man das so zusammenhört, dann funktioniert das schon. Das ist eine sehr schöne Dominanzstruktur, möchte sich auch gerne auflösen, in den meisten Fällen in ja, einer Art authentischen Kadenz. Das ist dann so ähnlich wie das hier. Kann man alles machen. Und äh, die Idee ist aber, dass dann die 13, dieses Intervall, kaschiert wird durch die Minus 7 da drin. Die stützt das dann und setzt es in Perspektive und dann funktioniert das auch sehr gut. Wenn man aber Melodien schreibt oder zwei Parts miteinander verknüpfen möchte, die beide so ein bisschen ihr Eigenleben haben, horizontal, dann würde ich einfach auf diese 13 da drin verzichten, weil das zum einen wirklich sehr unangenehm raussticht und zum anderen auch wirklich sehr schwierig zu intonieren ist. Wenn man das für Sänger schreibt, also für den Chor, dann ist das eine recht harte Aufgabe, wenn zum Beispiel die Altsängerin ein C singt und daneben die Sopransängerin oben ein Des, eine Oktave drüber, intonieren soll. Das ist echt eine harte Sache, 
Das wird nicht einfach sein und das wird auch nicht schön klingen und alle werden den Komponisten nachher dafür verantwortlich machen, warum der so komische Musik schreibt. Deswegen würde ich das von vornherein versuchen zu vermeiden und da nicht in potenzielle Probleme reinlaufen. Bevor ich jetzt dann ein musikalisches Beispiel zeigen möchte, wie die Obertonreihe wirklich in der Praxis zum Einsatz kommen kann, will ich kurz erwähnen, dass ihr mir gerne schreiben könnt an frank-at-music-interval-theory.academy, wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem Podcast habt oder zu dem Inhalt, was ich hier so ein bisschen erkläre, immer her damit, das ist fein. Für, für den das hier vielleicht jetzt zu schnell ging oder nicht wirklich verständlich war mit der Obertonreihe, darüber habe ich ein E-Book geschrieben und dieses E-Book sende ich euch gerne zu mit musikalischen Beispielen drin und mit ein paar Audiodateien. Da könnt ihr dann alles in Ruhe nochmal nachlesen und hoffentlich ist es dann in dem Falle verständlich, wenn ihr da mit eurer eigenen äh, Pace und Geschwindigkeit dran geht. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt mir eine E-Mail, sprecht mich darauf einfach an und ich schicke euch das dann gerne per E-Mail zurück. Dieses Beispiel, was ich jetzt gleich vorspielen möchte, basiert auf den Tönen, die in der dritten Oktave der Obertonreihe auftreten. Das sind also diese hier. Das wird jetzt die Substanz sein, die ich benutzen will, um einen Song zu schreiben, einen orchestralen Song, wie sich das Ganze in der Orchestration und im Sketch wirklich zusammengereimt hat. Das erfahrt ihr auch in dem E-Book, das habe ich dort alles erwähnt und auch die Noten abgedruckt. Für den Moment hier im Podcast will ich einfach nur die Musik einmal zeigen und hoffe, dass es euch gefällt. Dann hören wir uns jetzt mal den Sketch an. Man hört also schon, wenn man Intervalle als Basis für eine Komposition hernimmt, ist es nicht wirklich schwer, da relativ frei in der Harmonie zu modulieren und, und sich äh, zu bewegen. Das ist natürlich wesentlich schwieriger, wenn man einem einer Tonart treu bleiben möchte. 
da muss man natürlich vorher die Frage für sich beantworten, was das eigentliche Ziel dieser Komposition ist. Ich will nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Jetzt in dem Fall habe ich keine Tonalität gewählt, sondern die Obertonreihe, die alles zusammenhält. Und da möchte ich euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Und wir hören einfach mal in das Development rein, was auf Basis dieses Sketches entstanden ist. Viel Spaß! Ich hoffe, diese Infos über die Obertonreihe waren hilfreich. Wenn ihr Interesse an dem E-Book habt, schreibt mir einfach eine E-Mail an frank.musicintervaltheory.academy und ich werde mich dann zurückmelden und euch das per E-Mail einfach schicken. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann geht bitte auf iTunes oder wo immer ihr das hört oder gehört habt. Abonniert den Podcast, redet mit Freunden über diesen Podcast, gebt eine positive Bewertung ab. Das alles hilft mir, um eine Reichweite aufzubauen und diese Sache hier natürlich voranzubringen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Frank. <lacht>